0: Erstmal einen herzlichen guten Morgen an allen. Schön, dass ihr alle da seid. Es gibt immer noch Plätze hier auf der Seite, hier, falls ihr weiter reinkommen möchtet. Ähm, ich möchte zu Beginn bete, uns vor Gott stellen und äh, uns von ihm abhängig machen. Danke Vater, dass du da bist. Danke, dass du mit deinem Geist da bist. Danke, der Herr, dass du in uns arbeitest, an uns arbeitest mit unserem Herzen arbeitest, Vater. Wir kommen zu dir, Herr, und möchten von dir empfangen, von dir hören, von dich verändern lassen, dass wir näher an dich kommen, Herr, in das, was du für uns bereitet hast. Danke, Herr, dass du da bist mit deinem Geist. Amen. Ja, es ist eigentlich ein Wunder, dass ich heute Morgen hier stehen darf. Gestern um zehn bin ich vom Krankenhaus zurückgekommen. <lacht> Unser Sohnemann hat das Garagentor gegen das Gesicht gekriegt. Hat sich die Zunge fast durchgebissen. Und äh, das musste dann gestern noch unter Vollnarkose genäht werden. Ähm, ich war schon drauf und dran, Peter anzurufen gestern Abend. Zu sagen, du, ich weiß nicht, wie es wird. Aber sie haben uns dann doch gestern noch entlassen, was ein Wunder ist. Und äh, es ging doch relativ flott, alles. Und ähm, die Zunge ist wieder Zammer. Ist das zweite Mal übrigens. <lacht> Beim ersten Mal war es in Sansibar, ist er vom Gerüst gefallen. Und da haben wir keine Möglichkeit gehabt, es nähen zu lassen. Wir haben dann gewartet. Nach drei Monaten war es zusammen. Aber, sag mal so, mich hat es nicht mehr erschrocken, weil... Wir haben so einiges hinter uns gebracht in den letzten Jahren und... Wenn wir uns von sowas erschrecken lassen würden und von sowas abhalten lassen würden, in Gott zu bleiben und mit ihm zu gehen, dann, dann hat's, dann hat dein Leben keinen Sinn mehr. Ganz ehrlich, denn wir sind ja für Gott da, wir sind ja mit ihm da, wir sind. Er ist in dem Ganzen. Es ist ja nicht ihm aus der Hand geglitten, dass das passiert ist. Es ist passiert, ja. Und äh, trotzdem war's gut so. Und vor allem mit der Geschwindigkeit, wie deutsche Ärzte arbeiten. Das war dann schon der Hammer. <lacht> ja. Ich möchte über Berufung sprechen heute Morgen. Und ich möchte darüber sprechen, wie wir in diese Berufung hineinkommen. Und was Gott für uns da hat. Als ganz am Anfang Gott die Erde geschaffen hat, Adam und Eva in den Garten Eden gesessen hat, hat er die erste Berufung ausgesprochen. Und zwar, seid fruchtbar, vermehret euch, das kriegen die meisten hin, und füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über die Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Die erste Berufung, die Adam bekommen hat, war Bauer zu sein, Gärtner zu sein, Arbeit zu tun. Gott hat das kombiniert, diese Berufung mit etwas zu tun, mit seinen Händen was zu tun, dort Dinge zu tun, etwas zu schaffen, etwas auszuführen, was sein Leben auch erfüllen darf. Und das begeistert mich, dass Gott es kombiniert mit normaler Arbeit. Wir fühlen uns als Mensch erfüllt, wenn wir arbeiten dürfen. Wir fühlen uns erfüllt, wenn wir etwas tun dürfen. Und das ist in der ersten Berufung Gottes hineingesprochen worden in den Menschen. Tu etwas, mach etwas, mach was draus aus dem, was ich dort habe für dich. Ich habe dich hineingesetzt, in diesen Platz etwas auszuführen. Und Gott hat es explizit gesagt, was er tun soll. Zu bewahren und zu bewauen. Zu herrschen, also Verantwortung zu übernehmen. Dinge untertan zu machen, also Leitung zu übernehmen über Dinge. Das hat Gott in den Menschen von Anfang an hineingetan. Aber dann kam der Bruch. Die Beziehung zu Gott war zerstört. Und Gott musste den Menschen aus dem Garten Eden entfernen. Aus der vollkommenen Berufung, die Gott ihm gegeben hat, hat Sünde dies zerstört. Aber Gott hat den Menschen nicht dort gelassen. Er hat Jesus gebracht, so dass du wieder in die vollkommene Berufung Gottes hineinkommen kannst. Adam war in der vollkommenen Berufung. Adam und Eva waren zu dem Zeitpunkt im Paradies in der vollkommenen Berufung Gottes. Sie haben gearbeitet und haben sich abends mit Gott ausgetauscht. Wahrscheinlich über den Tag. Du, das Schäfchen A hat mal wieder das getan. Das Pferdchen B hat ein Kind bekommen, nee, den Fohlen sagt man. Ne? <lacht> ähm, sie waren in dieser Berufung Gottes, sie haben das ausgeführt, aber dann kam der Bruch, die Sünde. Und Sünde kann die Berufung, die uns Gott gegeben hat, belasten und kann sie aber auch zerstören. Aber mit Jesus hat er etwas in uns hineingebracht, dass diese Berufung, die Gott von Anfang an für uns hatte, wiederherstellen kann. Ich habe das Thema deswegen gewählt, damit man nicht denkt, nur Berufung ist nur für die Vollzeitlichen. Berufung ist nur die für die, die den die, die wahnsinns spektakuläre vision hatten von Gott. Bilder und was weiß ich, 20 Propheten noch, das bestätigt, das sind diejenigen, die in die vollkommene Berufung hineinkommen können. Nein, das ist überhaupt nicht das, was Gott möchte. Das sind die, die es schlecht hören können. Die so viele Bestätigungen brauchen. Nein, du der du in deinem Beruf bist, der du an deinem Ort bist, kannst in die vollkommene Berufung hineinkommen, die Gott für dich hat. Egal im Beruf, egal ob vollzeitlich, egal wo du bist, du kannst das ausführen, was Gott in deinem Leben vorhat. Aber es sind einige Voraussetzungen dafür zu erfüllen, damit du hineinkommst in das, was Gott für dich hat. Als ich gerufen wurde, und das war 1996, in eine Vision hinein, Gott hat vorher schon an mir gearbeitet, aber ich habe es da das erste Mal kapiert, was Gott für mich vorhat. Er musste relativ spektakulär zu mir reden, wahrscheinlich, weil ich ein schlechtes Gehör hatte, das alles, was er vorher schon erwähnt hatte, wirklich auch zu tun. Aber ich habe mir etwas gemerkt, ich habe mir das, was Gott gesagt hatte, aufgeschrieben. Sofort aufgeschrieben in ein Buch. Das ist jetzt mein zweites Buch, das andere ist nicht voll, nein, das ist zu klein. Ähm. Ich habe mir was Besonderes genommen, ja ein bisschen arabische Text drauf und so, das ist dann für mich. Ähm, und habe die Dinge Wort für Wort teilweise oder wenn ich irgendwelche Eindrücke hatte oder wenn ich irgendwas hatte, reingeschrieben, damit ich sehen kann, wo ist denn der rote Faden? Wo ist denn das, wo es hingeht? Wo ist denn das, was Gott für mich vorhat? Ich brauchte das, weil ich ein guter Vergesser bin. Ich kann mir übrigens keine Namen merken. Du kannst mir jetzt sagen, fünf Minuten später spreche ich dich an und weiß den Namen nicht mehr. Es tut mir leid. Deswegen habe ich mir dieses Buch aufbewahrt, aber es ist ein guter Tipp, das genau zu machen. 96 hat Gott zu mir gesprochen, nach Sansibar zu gehen. Ein Teilaspekt, glaube ich, und bin ich der Überzeugung, der Berufung, die Gott für mein Leben und für mich als Familie hatte. Und es hat sich extrem lange hingezögert, dass ich überhaupt ausreisen konnte. Zehn Jahre, 2006. 96 bis 2006 und ich frage mich, was ich alles falsch gemacht habe, dass es so lange gebraucht hat, dass ich dahin kommen konnte. <lacht> Denn Gott arbeitet oftmals auch mit Schulungen an deinem Leben. Aber gehen wir mal der Reihenfolge nach, wie Gott eigentlich in uns arbeitet. Denn die erste Berufung, die jedem ausgesprochen ist, ist in eine Beziehung zu Gott zu kommen zurückzukommen in diese vollkommene Beziehung zurück in diesen Garten eben zu kommen, damit du überhaupt die Voraussetzung hast, dass Gott etwas über dein Leben sprechen kann. Gottes Berufung führt zunächst zur Bekehrung. Das ist die wichtigste Voraussetzung dafür. Dann kommt es hinein, deinen Gott zu lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Und das zweite ist natürlich dem gleich, du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst. Das sind schon mal zwei grundsätzliche Dinge, an denen du arbeiten darfst, an denen du lernen kannst. Es ist nicht manchmal so, wir müssen auch unseren Partner lieben lernen. Kennt ihr das? Oder bin das nur ich? <lacht> <lacht> Es ist auch ein Lernen, diesen Gott zu lieben, zu erkennen. Es ist dieses Erkennen von diesen vielen verschiedenen Aspekten, die er hat. Er möchte erst einmal eine Beziehung zu dir haben, Nähe ausbauen, Vertrauen schaffen, Gemeinschaft mit dir haben. Das ist das Erste, das ist das, wo es gegründet ist, das ist das, wo es aufbaut. Ohne dessen kannst du die größte Vision in deinem Leben haben, du wirst sie nicht ausführen können. Das zweite ist Berufung, ist Gottes Ruf zu einem neuen Sein. 2. Korinther 5:17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Es ist dieses neue Denken, das man bekommt. Es ist neu ausgerichtet. Das Denken ist jetzt Gott zentriert und nicht mehr auf das, was wir bedacht haben, sondern das, was nicht mehr wir wollen, sondern das, was Gott möchte. Wir haben eine neue Zentriertheit auf etwas Neues in unserem Leben, nachdem diese Bekehrung passiert ist, nachdem wir uns ausrichten nach ihm. Wir haben eine neue Existenz geschenkt bekommen. Und es ist ein Start, in das hineinzukommen. Und da geht es darum, der Ruf geht an uns unser Denken soll bestimmt sein von dem was Gott möchte und in meinem Leben war das nicht immer so einfach es ja? war nicht immer einfach also Sansibar hat schon seine, ähm, seine Vorzüge gehabt das muss mal so ja? der Strand und das Meer das Tauchen und so und das Angeln vor allem bei mir und ich hätte viel mehr Zeit damit verbringen können. Und am Schluss habe ich manchmal gedacht, sag mal, ich war jetzt auch schon seit zwei Monaten nicht mehr im Meer. Wo das Meer 500 Meter von uns weg war und die Temperaturen immer stimmten. Ähm, <lacht> war es doch oftmals der Gedanke, der mich gekreist hat, ist, wie, wie kann ich besser in sansibar lebe für Gott? Was kann ich tun? Was kann ich tun, um die Menschen dort zu erreichen? Was ist es, was mich bestimmt hat in diesem Leben vor Ort, war, ich habe mich gekreist um das, was Gott möchte. Aber es gab auch Zeiten, wo ich gesagt habe, ist alles so anstrengend. Kann ich nicht lieber was anderes tun? Könnte ich nicht lieber in den normalen Job zurückkehren? Könnte ich nicht lieber irgendwas anderes tun ganz weg von dem, was, was Gott eigentlich möchte? Es gab Zeiten wirklich, wo es so hart war, wo ich gesagt hätte, äh, Gott, ich weiß nicht, was du damals gesagt hattest, aber ich könnte mir auch vorstellen, was anderes zu tun jetzt. Kennt ihr das? Ja, das dachte ich dachte schon, ich bin allein damit. Nein, das ist das, was, was in uns abgeht, was menschlich ist und was okay ist. Wo wir uns aber immer wieder drüber nachdenken dürfen. Was ist es, was Gott möchte? Und das Dritte ist dann, in die Berufung Gottes in die vorbereiteten Werke hineinzukommen. Ich hätte nie geglaubt, dass das, was Gott vorhat in Sansibar, auch wirklich zur Verwirklichung kommt. Das, was alles dort geschehen ist und was zurzeit immer noch passiert, durch das, was wir als Familie oder was Gott durch uns gearbeitet hat, dort aufgebaut wird. Damit hätten wir nie gerechnet, aber Gott hat ja diese Sachen vorbereitet gehabt. Denn in dem Moment, wo du dort hineinkommst, in das, was Gott vorbereitet hat, werden Dinge automatisch passieren. Gott führt nicht nur Leute zu dir, die diese Kombination auf einmal zu verwirklichen kommen. Du bist ja nicht alleine dort, sondern Gott hat ja ein wahres Heer von Menschen weltweit dazu aufgefordert, in diese Berufung hineinzukommen. Jeder von uns ist ja darauf aufgefordert, das zu tun. Und es ist ein Geflecht, eine Verwobung an vielen Beziehungen und vielen Tatsachen, die dort passieren, tagtäglich. Und Gott lässt diese Dinge zusammenarbeiten, weil du und ich auf ihn hören. All diese Leute, dass ich jetzt hier stehen darf, ist nur passiert, weil Gott andere Menschen gerufen hat und sie auf seinen Ruf gehört haben und sie zum rechten Platz, zum rechten Ort dorthin gesetzt haben und auf einmal ich diese Dinge abgeben konnte. Und das passiert nur in dem Moment, wo wir wirklich in dem arbeiten, wo es Gott hineingesetzt hat. Sonst nimmt er sich jemand anderen. Es ist ja nicht so, dass er es nicht kann. Er kann es ja. Aber er möchte dich hineinbringen. Er möchte dir die 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 Erfüllung in deinem Leben hineingeben. Und es ist ein gutes Gefühl. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, wenn es Spaß macht. Ja? Hab kein schlechtes Gewissen dabei. Mir hat es Spaß gemacht, eine Woche lang, zu, eine Woche lang in, der, in der Bibelschule zu sein und zu unterrichten. Es hat mir Spaß gemacht. Hätte mir vor zehn Jahren keinen Spaß gemacht. Ich nie geglaubt, dass er das kommt. Aber Gott schenkt ja Dinge in unserem Leben, die Spaß machen dürfen, damit wir die Dinge ausführen dürfen mit Freude und mit, mit, mit Enthusiasmus und mit, mit Gefühl. Wie Peter vorhin gebetet hat über mich. Mit Gefühl. Man darf das tun. Denn Gott arbeitet an deinem Herzen, wenn du bereit bist, dein Herz zu öffnen. In dem Wort Berufung finden wir die Bedeutung des Erwähltsein. Du bist erwählt. Jesus war erwählt, die Welt zu retten. Dies war sein Ruf und seine Berufung. Und ich glaube, es hat ihm auch Spaß gemacht. Ich glaube, es hat ihm auch Spaß gemacht, zu sitzen an der Bar und mit den Leuten zusammen zu sein. Zu hören, wie es ihnen geht mit seinen Freunden zusammen zu sein. Er hat sie Freunde genannt, nicht nur Jünger. Wir werden in den Dienst genommen und es ist wie im Beruf. Ich bekomme eine Job-Description. Und dies ist die Aufgabe, die ich dann zu erfüllen habe. Aber Berufung geht manchmal auch noch weiter wenn es Jesus bis ans Kreuz gebracht hat, wie weit möchte Gott mit dir gehen? Er hat alles für dich gegeben. Er hat wirklich alles gegeben für dich und mich. Und da gehört auch manchmal dazu, dass wir Dinge tun, die auch schwer sind. Denn der letzte Akt Jesu, Hat er zu Gott gebetet und gesagt: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, dass es hart wird. Er wusste, dass er getrennt wird von Gott, von seinem Vater. Und trotzdem hat er gesagt: Dein Wille geschehe und nicht meiner. Als ich vor ein paar Jahren an dem Bett von meiner Tochter saß und wir nicht wussten, ob sie stirbt oder nicht, ob sie diese Nacht überlebt oder nicht. Die Ärzte hatten uns darauf vorbereitet, dass es vielleicht passieren kann. Da hat mich teilweise der Glaube verlassen an Gott. Ich wusste nicht mehr, was Gott wirklich vorhatte. Ich dachte, die Berufung liegt in Sansibar Und ich wusste, wenn jetzt das passiert, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Und trotzdem habe ich dann irgendwann gebetet und gesagt, Gott, Dein Wille geschehe. Und ich werde es irgendwie annehmen können. Und wenn es weh tut, sie ist in deinen Händen, Nein, ich gebe sie dir. Ich lass los. Und das fällt mir manchmal sehr, sehr schwer. Als ich gestern meinen Sohn in eine OP begleitet habe, dieses Loslassen und zu wissen, es ist nicht mehr unter meiner Kontrolle. Das ist so schwer. Das fällt mir extrem schwer. Und manchmal bringt Gott uns an diesem Punkt zu sagen, hey, es ist nicht mehr in deiner Hand. Lass es gehen. Denn ich bin bei dir. Auch wenn du es jetzt nicht verstehst, so habe ich immer das Beste für dich vor. Und ich erinnere mich immer, mein Vers für mein Leben ist Jakobus 1. Die ersten Verse. Die ersten Verse aus Jakobus 1 ist das, was ich mich immer daran erinnern möchte. Jakobus 1, 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt das standhafte Ausharren, aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Gott hat trotzdem bei diesen Dingen etwas vor, mit dir an deinem Herzen zu arbeiten. Es hat immer einen Grund bei Gott. Es ist nicht grundlos, die Dinge, die in deinem Leben passieren. Und wenn wir manchmal meinen, oh Mann, warum musste das denn sein? Ich habe es nicht verstanden, was gestern passiert ist. Und trotzdem berufe ich mich dann auf die Wahrheit, wo Gott sagt, wenn ihr in mancherlei Berufung kommt, dann hat das eine Absicht, weil ich dich näher zu mir ziehen möchte und ich an deinem Charakter arbeiten möchte. Ich an deiner Integrität arbeiten möchte. Ich an deinem Vertrauen, an deinem Glauben arbeiten möchte, weil ich dich weiter hineinkommen möchte, bringen möchte, um dich weiter hinein in die Berufung zu bringen, die ich für dich habe. Und das ist kein einfacher Satz, derjenige, der das geschrieben hat. Weil er hat es geschrieben aus seiner eigenen Erfahrung, die er da durchgegangen ist. Und ich muss sagen, durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, in all den Zeiten, in den Jahren, wo ich in Sansibar war und woanders, wo es wirklich teilweise hart war, wo es schwer war, wo wir gebangt haben, ob wir es überleben oder nicht. Wo Doro vor zwei Jahren so krank war und ich wirklich gedacht habe, hey Gott, wenn du sie mir nimmst, dann nimm sie. Ich werde es nicht verstehen, aber sie ist dein. So vertraue ich Gott dass wenn du das zulässt in meinem Leben, dann hast du trotzdem irgendwas vor damit. Und nicht, weil du es böse mit mir meinst, sondern weil du es gut mit mir meinst. Und jeder von uns erlebt solche harten Zeiten. Und diese harten Zeiten sind oftmals die Zeiten, wo Gott am meisten an dir arbeiten möchte. Jetzt kommt es auf dich an. Wie verhältst du dich? Bist du dieser harte Ton, der sich nicht verändern lassen möchte, der zerbricht an dieser Sache, wo du dann bitter wirst, weil diese Sache an dir passiert ist? Diese Zeiten sind auch manchmal da, um zu prüfen, ob du vergebungsbereit bist. Ob du es zulässt, demjenigen, der dich verletzt hat in dieser Zeit, auch trotzdem zu vergeben. die auch selber oftmals vergibt. Denn es ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Gott verdammt dich nicht, wenn du trotzdem auf die Nase fällst. Denn er gibt dir ja nochmal eine Chance. Und nochmal eine. Und nochmal eine. Und trotzdem, Gott möchte dich hineinbringen, weiterbringen, an deinem Charakter arbeiten, dich formen, zu was? Zu seinem Ebenbild. Dich näher hineinbringen. Dieser Ton, der du sein kannst, sollte genau die richtige Konsistenz haben, dass er geformt werden kann in das Ebenbild Gottes. Und wenn du zu weich bist, dann werden diese Prüfungen oftmals kommen, immer und immer wieder. Bis du irgendwann diese richtige Konsistenz hast, die Bereitschaft hast zu vergeben, die Bereitschaft hast zu lieben, die Bereitschaft hast, Gott zu vertrauen. Denn in den Zeiten gilt das erste Gebot wieder. Gott lieben, deinem ganzen Herzen, deinem ganzen Verstand, dem ganzen Ton. Leute, das ist kein Gefühl. Ja? Ich spreche hier nicht um das Verliebtheitsgefühl der ersten Liebe, wenn wir Gott kennengelernt haben. Es geht darum, dran zu vertrauen, dass mein Partner, mein Gott, mich trotzdem liebt. Und dass ich ihn trotzdem liebe. Und ich entscheide mich dafür, ihn zu lieben. Und dass wir unseren Nächsten lieben. Das kommt gleich darauf. Und da heißt es Vergebung. Ohne Vergebung keine Liebe. Gott kann uns durch Jesus Christus lieben, weil er uns jetzt durch seinen Akt vergeben konnte. Ich möchte es nochmal versinnbildlichen. Mit einem Baum. Die Wurzel deines Lebens in die Berufung hineinzukommen, da irgendwann Früchte zu tragen, ist Beziehung. Und zwar Beziehung zu Gott. Aus wem heraus tue ich, was ich tue? Diese Beziehung zu Gott. Dieses Gottesbild, diese Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet, Dinge zu tun, die Gott dir aufträgt. Das ist wahre Jüngerschaft. Nachfolge. Nachfolge bedeutet das zu tun, was Gott möchte von dir. Und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen kulturellen Formen eines Christseins. Ja? Hast du auch wirklich gebetet zum Frühstück? Oder zum Essen. Ja? Manche denken, das gehört ja absolut zu Christsein dazu. Ich habe da so meine Zweifel. <lacht> auch wenn dich andere verurteilen, Gott verurteilt dich nicht. Okay? Ich sage manchmal: Oh Mann, ey, was müssen die Leute denn von uns denken? Wir als Familie. alles überlassen das manchmal schneller. Der eine fängt nämlich mal schon an zu essen, wenn das Essen schon auf dem Tisch steht und so weiter. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir nicht deutsch genug sind, was weiß ich. Ähm Und äh, dann ist mir das manchmal peinlich, dass wir dieses Gebet auslassen. Und wenn ein Besuch ist, oh Mann. <lacht> Und trotzdem, Gott hat uns die Freiheit gegeben, das zu tun. Okay? Also, Baum, die neue Kreatur, als wer soll ich tun, was ich tue? Wer bist du denn in Christus? Was bist du denn geworden, nachdem du nachgefolgt wirst? Du bekommst ja eine neue Identität dort hinein. Wenn du in einen Job anfängst, wenn du hineinkommst in diese Ausbildung, bekommst du auch einen, durch diesen Job eine neue Identität. Ich als, ich als Mercedes angefangen habe, unter den Autos zu schrauben. Ich bin ja eigentlich LKW-Mechaniker. Ich weiß nicht, ob das viele gewusst haben. Ich lag unter den 40 Tonnern, habe mit Fett gearbeitet, war dreckig wie Sau nachts. Ich habe aber dadurch eine neue Identität bekommen, weil irgendwann war ich Automechaniker. <lacht> Lkw-Mechaniker, so hieß es damals, ja? Lastkraftwagen. Ähm, und Gott nimmt dich in die Ausbildung, hineinzukommen in diese neue Identität. Und dieses Job, den du tust, der beschreibt deine neue Identität in ihm. Und die Frucht und die Tätigkeiten, die dann kommen, ist dann die Frage, was soll ich denn tun? Du kommst hinein, liest die Job Description von der Bibel, aber wie soll ich denn das denn machen? Und das ist ein Prozess, den du hineinkommst. Am Anfang darfst du kleine Dinge machen, am Anfang darfst du Dinge ausführen, auch in der Ausbildung, in der ganz normalen Ausbildung. Denkt euch das ganz einfach vor wie in einem Beruf: ja? Gott hat Adam und Eva als Bauern eingesetzt. Und mit Sicherheit hat er ihnen gezeigt, wie das funktioniert. Der hat sie nicht einfach nur reingeschmissen in die Tatsache. Sondern er hat das ihnen gezeigt. Und er zeigt es dir auch. Du musst es nur zulassen. Die Dienste und die Aufträge, die Gott dann für dich hat, ist, sind diese vorbereiteten Werke. Zeitlich? Bin ich noch im Rahmen oder bin ich völlig drüber? Okay, gut. In Afrika... Wäre ich noch voll im Rahmen, hätte ich erst die Anfang gemacht. Das wäre die Einleitung. Manchmal fragen wir uns aber, was sind denn diese vorbereiteten Werke, wo Gott immer drüber spricht in der Bibel. Ja? Das hört sich alles so hochchristlich an. Es ist teilweise gar nicht so hochchristlich. Das sind ganz normale Dinge. Auf Gott zu hören. Die ersten Schritte ist einfach mal zu sein. Gib deinem Nachbarn mal ein fröhliches Lachen und sag mal, guten Morgen. Ja? Überwind mal deinen Schweinehund. <lacht> ich habe nicht so meine... ein. Bei mir fällt, das, mir fällt das nicht so einfach in dieser Kultur. In Afrika ist das was anderes. Ähm, da gehörte das zu meinem alltäglichen Leben. Wobei irgendwann mal mein Nachbar fragte, sag mal... Hat der Hans irgendwas gegen uns? Der begrüßt uns nicht. Das war dann so ein Klingler von Gott. Hey, das gehört dazu, ähm, akzeptiert zu sein in der Kultur. Begrüße. Jetzt habe ich diese Kultur mitgenommen und ich fahre meinen Sohn zum Kindergarten oftmals morgens und ich begrüße eigentlich fast jeden, den ich da auf der Straße sehe. Und die Leute, ah, guten Morgen. <lacht> 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 und äh, doch, ich denke das sollte uns Christen auszeichnen, oder? uns, die wir Jesus nachfolgen, einfach dem Nachbarn ein fröhliches Guten Morgen zu sagen, oder guten Mittag, oder guten Abend ähm, zu sehen, hey, die gibt's <lacht> und äh, eines Tages, als ich im Krankenhaus war mit der Annelie lief da so eine Frau rum im, im Garten, eine ältere Dame und ich kam da rein, ich war fertig Ich, ich habe eigentlich Rotze und Wasser geheult gehabt. und Ich war eigentlich nur noch fettig, wollte ein bisschen raus aus dem Zimmer, bin da spazieren gegangen. Und ich habe gespürt, du, sprech die Frau an. Und ich dachte noch, oh Mann ey. Okay, also, probieren wir es mal. Ähm, ich habe nur gesagt, hey, morgen, es wird alles wieder gut. Das war alles, was ich gesagt habe. Und das war genau das, was sie hören musste. Wirklich. Ich habe meine Zweifel gehabt. Diese kleinen Impulse führen dich in die Ausbildung Gottes. Führen dich da hinein, das zu tun, was Gott mit dir vorhat. Es sind kleine, kleine Impulse teilweise, auf die du hören musst. Dein Ausbilder, Jesus, der gibt diese Impulse. Der gibt dir diese Job-Description. Dieses langsame Hineinkommen in das. Und das ist egal, wo du bist. Ob du in deinem Beruf bist, im Alltag bist oder sonst wo bist. Denke immer, liebe deinen Nachbarn. Das ist erste Berufung. Wenn du das ausführst, kommst du in die nächste Stufe hinein. Wenn du das ausführst, kommst du in die nächste Stufe hinein. Und er möchte mit dir diese Dinge an dir arbeiten. Und das darf auch sein. Weil er möchte dich ja in die vollkommene Berufung hineinkommen. Er möchte dich hineinbringen in das, dass du Dinge sehen darfst, die du vorher nicht damit gerechnet hast. Leute, ich hätte nie damit gerechnet, dass ich mal mit dem Gauk rede und neben ihm stehe und ihn durch die Stadt führe. War für mich nicht auf dem Schirm. Und äh, trotzdem hat es irgendwie geklappt. Und ich glaube, das lag auch da, es lag daran, dass ich einfach auf Gott vertraut habe, versucht habe, das zu tun, was er von mir wollte. Und es ging meiner Meinung nach, ich möchte mich nicht jetzt selber loben, es ging wahrscheinlich nur deswegen, weil er wusste, ich kann damit umgehen. Ich hatte davor schon viele Kontakte mit Parlamentariern und so weiter und so fort. Und immer wieder mal, Dings und ich rede die Leute ganz normal an, also ich habe da keine Hemmungen mit den Leuten dazu zu sprechen. Ähm, aber Gott hat in meinem Herzen gearbeitet. Und es waren harte Schulungen, glaubt mir. Gott hat mich, ich bin oft auf die Schnauze gelandet. Und nicht einmal. Oftmals. Und dieser Vers, es gibt keine Verdammnis in Christus, den musste ich auch von einem halben Jahr erstmal wieder lernen. Weil Dinge in meinem Leben sind, wo ich genau weiß, die sind nicht dementsprechend, wie Gott es eigentlich möchte. Und ich habe mich oftmals nicht getraut, vor Gott zu kommen. Selbst jetzt, wo ich in Deutschland war, wo ich gesagt habe, Gott, ich weiß nicht, ist mir so peinlich. Darf ich überhaupt kommen? Darf ich überhaupt zu dir kommen? Darf ich überhaupt das tun, was du für mich vorhast? Denn ich traue mich gar nicht, das zu tun, weil ich habe ja noch eine Baustelle. Und trotzdem sagt Gott, Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis. Du bist bei mir, du hast mich ja akzeptiert. Und genau deswegen bist du eigentlich weiß, aber wenn du ein paar Flecken hast, die du siehst, aber Jesus sieht sie nicht wenn du mit dem richtigen Herzen zu ihm kommst. Wenn du sagst, Jesus, ich habe hier eine Baustelle und ich möchte daran arbeiten. Ich verspreche es dir. Das sind Dinge, wie ich wirklich an mir arbeiten lassen möchte. Und Gott wird an dir arbeiten. Und trotzdem kann er dich zu Stellen bringen, wo er dich erhöht. Weil du die Bereitschaft hast, an diesen Dingen arbeiten zu lassen. Darum kommt es an. Lass Gott an dir arbeiten. Da kommt es dann zum Gehorsamstest. Da kommt es dann zum Integritätstest. Da kommt es darauf an, wie weit vertraust du Gott und seinem Wort. Machst du das, was Gott mit dir vorhat? Erkennst du die Lügen, die an dich rangetragen wird, weil du verwurzelt bist in Gott? Weil du genügend von ihm weißt. Und ich möchte noch eins sagen. Wir, die wir Jesus nachfolgen, es bedeutet nicht, dass wir ein einfacheres Leben haben. Ja, Das möchte ich schon mal hier aus dem Weg leiten. Weil ich glaube, ich hätte ein einfacheres Leben, wenn ich nicht das getan hätte, was Jesus mit mir vorgehabt hat. Aber, aber, wir haben ein anderes Versprechen auf unserem Leben als alle anderen. Zu sagen, hey, mit Jesus ist alles besser. <lacht> mit Jesus ist alles einfacher. Deine Schwierigkeiten im Beruf werden von einmal weg sein. Nein. Ich glaube, dass Gott diese Schwierigkeiten zulässt, um an deinem Herz zu arbeiten, um an dir zu arbeiten, um da in dir zu arbeiten. Denn wahre Jüngerschaft bedeutet nun mal Gehorsam. Gott hat dich in seine Armee berufen. Diesen Ausspruch gibt es in der Bibel auch. Und wenn er in deine Armee berufen hat, dann geht da ein Ruf aus. Und dieses Berufen kommt eigentlich aus dem Militärischen, was der Vorgesetzte seinem Untergebenen sagt. Und er führt diesen Ruf aus. Und das bedeutet Berufung. Und wenn er diesen Befehl ausführt, den der Vorgesetzte ihm gesagt hat, dann ist er in der vollkommenen Berufung des Vorgesetzten. Das bedeutet Berufung. Und manchmal ist es hart. Aber trotzdem haben wir eine Gewissheit, die Jesus uns immer wieder sagt, mein Joch, meine Last ist leicht, weil ich es mit dir zusammen tue. Diese Bereitschaft, das zu tun, ist der erste Schritt. Denn danach, wenn du sagst, okay, ich werde machen, ist Jesus zur Stelle und sagt, hey, wir machen es zusammen. Keine Sorge, ich bin da. Aber ich möchte auch an dir arbeiten. Denn alles, was du tust, da ist immer etwas dabei, wo Gott an deinem Herzen arbeiten möchte. Selbst wenn du jemand anderem dienst, ist es etwas, was er trotzdem an dir machen möchte. Denn er bringt dich Stufe für Stufe weiter in diese Berufung hinein. Und da gibt es dann Dinge, die in deinem Leben passieren. Da gibt es gottgewollte Kontakte. In Englisch hört sich das immer so cool an. Divine Appointments. Ja? Ähm, vergesst diese Leute nicht. Vergesst nicht, dass Gott diese Leute über deinen Weg schreibt. Ich war in England 1995, 96, nee 97. Hab mit einem Freund gesprochen gehabt, habe ihm darüber gesprochen. Ja, ich habe Empfehlungen, dass ich nach Sansibar soll und so weiter. Und er sagt mir: Du, ich habe einen Freund, der in Sansibar gewesen ist. Ich meine Leute. Unter wie vielen Millionen Engländern und wie viele Leute gibt es in Engl gibt gläubige Engländer, die mal auf Sansibar waren? vielleicht eine Handvoll, zehn oder so. <lacht> ja, das ist Gott gewollt. Und er, wir, wir telefonierten, wir konnten darüber sprechen, und er hat. Das ermutigt und bestätigt, was Gott ein Jahr vorher mir ins Herz gelegt hatte, dass ich nach Sansibar gehen soll. Aufgeschrieben. Direkt gewusst. Das ist eine Bestätigung für die Richtung, die ich gehen soll. Und so ist, teilweise denken wir, ach, das ist lapidar, darüber solche, über solche. Nein. Gott schickt solche Leute über deinen Weg. Denk daran. Das sind Grundmuster auch. Gleich und gleich. Ja, Berufene fühlen sich oftmals automatisch zueinander hingezogen. Guck mal die Bibel nach, ja? Wer sich einander hingezogen, wer zusammen Dienste getan hat, Barnabas und Paulus. Und irgendwann haben sie sich verstritten, weil sie dann doch ein bisschen anders waren. Ja, und er hat sich jemand anders genommen, der ähnlich war wie er. Gleich und gleich zieht sich an. Ich weiß nicht, warum ich beim Gauk war. Also ich glaube nicht, dass ich Bundespräsident werde. Ähm. <lacht> 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 ähm, aber das sind Grundmuster, Gaben, Tendenzen äh, Menschen, die auf Dienstberufe reagieren Das sind dann intuitiv Du hast einen Aufruf und du denkst, oh, das könnte ich machen Das könnte mir Spaß machen Da ist etwas, was Gott in deinem Leben schon hineingelegt hat Dinge, wo du sagst, okay, hey, das könnte mir Spaß machen Ihr, die vom Lobpreis. ihr mögt ja singen, oder? <lacht> ja, genau. Das das sind Dinge, die du magst, die du, wo du Spaß dran hast. Das sind göttliche Bestätigungen. Immer wieder Impulse, die von Gott kommen. Schreib dir es auf. Was ich immer wieder empfehle, ist, Biografien zu lesen. Ja, Hudson Taylor. Kennt irgendjemand Hudson Taylor hier? Ach, ist ja gut. <lacht> Lest diese Bücher, wenn ihr mal Interesse habt an irgendwelchen Büchern, wo ich empfehlen kann, schreibt, äh, geht auf mich zu, ich habe einiges da, wo ich sagen kann, das sind echt gute Bücher, die in dein Leben sprechen können. Ich habe äh, immer Afrika-Sachen hat mich interessiert, ja, Livingston, der erste Afrika-Missionar, hat mich interessiert, ich habe diese Geschichten gelesen, als Kind schon und so weiter, das hat mich irgendwie geprägt, ja. Überleg mal darüber, was dich geprägt hat in deinem Leben. Was dir Spaß gemacht hat. Wo Dinge waren, die dich angesprochen haben. Dann natürlich das Wort Gottes. Die Orientierung ist natürlich die Bibel. Sollte sein. Und das sind wichtige Lektionen. Da gibt es einen roten Faden, den Gott durch dich arbeiten möchte. Und das möchte ich immer wieder bestätigen. Leute, jedem von uns gilt der Ruf Gottes. Jeder von uns ist für etwas berufen. Und da gibt es eine Kontinuität in deinem Leben. Und wo wir jetzt zurückgekommen sind, ich habe ja eine Auszeit genommen, in, ins Kloster zu gehen. Und ich muss sagen, das tat wirklich gut. Die Klosterzeit kann ich jedem empfehlen, mal zu den Augustinern zu gehen oder zu den anderen Mönchen. Da hast du Ruhe. <lacht> ähm, war dann auch im Ruheraum. Und so... Und habe mir diese Zeit wirklich auch genommen, einfach mal zu hören, zu schauen, wie geht es eigentlich weiter. Auch selber mal runterzukommen, mal Gedanken zu sortieren, weil wirklich, es ist nicht einfach für mich gewesen, das zu tun. weil Es gab ein Angebot von VW, damit einzusteigen in den Entwicklungsdienst, dann gibt es verschiedene andere Angebote. Mercedes hat mir schon vor zwei Jahren gesagt, hey, du kannst gleich einsteigen, wir geben dir ein Einstiegsgehalt von 6.000 Euro. Ähm, ich dachte nur, okay. <lacht> ähm, gab es so ein paar andere Angebote, wo ich wirklich drüber nachdenken musste, die mich auch gereizt hätten, wo ich auch Spaß dran gehabt hätte. Es ist ja mein Beruf, in dem Kfz-Bereich zu arbeiten. Und es gibt wohl extrem wenige Kfz-Meister, die noch vorne dran sind, weil die meisten ausburnen, mit den Kunden zu reden. Das Heiligsblechle. Wie man im Schwadeland sagt aber was war's also Gott hat hat Dinge dann auch bestätigt durch andere und da habe ich dann auch zugelassen, dass ich mit meinen Leitern gesprochen habe und gesagt habe, was denkt ihr? Hey, das dürft ihr auch. Ja? Was denkt ihr? Leiter haben Leiter sind über euch gesetzt worden von Gott, um auch in euer Leben sprechen zu dürfen. Es kommt auf dich drauf an, ob du es zulässt. Also habe ich mich auch mit meinen Leitern zusammengesetzt und die haben Dinge hineingetan und trotzdem habe ich mir die Freiheit genommen zu sagen, okay Gott, das ist das, das ist das, das ist das. Was denkst du? Was ist es, was du von uns im Leben möchtest? Und ich habe wirklich nicht, ich habe geschaut, dass ich nicht auf die Finanzen gucke. Ich schaue, okay, wo kann ich denn am meisten verdienen, wo könnte ich denn am besten Karriere machen, damit, ich, äh, damit wir versorgt sind. schwabeland hier in Stuttgart ist nicht das günstigste, habe ich so festgestellt ja wollten essen gehen und ich dachte nur, oh, eine Mahlzeit, du äh, kann ich in Sansibar die ganze Familie ernähren. Ähm, und dann habe ich zurückgeblickt und sagte, Gott, als ich die Kinder in die Schule geschickt habe für 25.000 Dollar im Jahr, ja, ich habe 100.000 Euro ausgegeben für unsere Kinder, für die Schule und ich habe das Geld nicht gehabt. Ich habe das Geld nicht gehabt. Ich habe einfach gesagt, Gott, ich glaube, es ist der richtige Weg, weil das ist die einzige Möglichkeit gewesen, diese Kinder in die Schule zu schicken. Pff, das schon irgendwie machen. ne? Und jedes Mal, als die Rechnung kam, war das Geld da. Durch verschiedene Arten und Wege. So viel habe ich nicht verdient. ja? Das war ja das Doppelte von meinem Gehalt fast. Was ich da hätte zahlen müssen. Und trotzdem kam immer zum rechten Zeitpunkt das Rechte, Geld, um die Schule der Kinder zu zahlen. Und so habe ich gesagt, okay Gott, egal wie es jetzt in der Zukunft aussieht, das was du den Sansibar gemacht hast, das kriegst du auch in Deutschland hin. Ich muss ja keine Schulgeld mehr zahlen. <lacht> <lacht> um, und so möchte ich euch hineinnehmen, wie Gott dann zu mir geredet hat. Es waren wirklich Nuancen, nicht so richtig, wo Gott gesagt hat, hey, eigentlich weißt du es schon. Hör mal auf dein Herz. Was macht dir Spaß? Was macht dir Freude? Was ist es, was du denn gerne machen möchtest? Ich habe das dann aufgeschrieben. Und das ist wirklich, da mit den Muslimen weiterzuarbeiten, ähm, Unterricht zu geben, Gemeinden anzuleiten. Das, ist, das hat mir Spaß gemacht. Gemeinden zu zu, ähm, zu unterstützen, dort hineinzukommen in diese neue Berufung, die wir meiner Meinung nach Deutschland bekommen hat jetzt. Diese Muslime zu erreichen, die Leute, die so schwer zu erreichen waren, die jetzt an unserer Haustüre sind, die links und rechts unsere Nachbarn sind. Und da gilt es dann wieder, anders zu sein als viele andere Deutsche. Unsere Nachbarn zu lieben. Ich sag, ich möchte nicht über Politik reden, ob es eine richtige Entscheidung war oder eine falsche Entscheidung war. Sie sind jetzt da, ja? da können wir nichts mehr dran machen. Diese Flüchtlinge sind jetzt unsere Nachbarn. Und ich glaube, da möchte Gott auch in den Gemeinden arbeiten, durch diese Herausforderungen, die wir haben, und zu fragen, hey, liebst du deinen Nachbarn wirklich? Der so anders ist. Der von den Medien her anders so gefährlich projiziert wird. Liebst du ihn? Ich glaube, da möchte Gott auch in den Gemeinden arbeiten. Und ich habe den Eindruck, dass das wahrscheinlich eine meiner Hauptaufgaben wird, in den Gemeinden, durch Gemeinden zu ziehen. Wir haben da schon eine Initiative von Frontiers und da werde ich mit einsteigen, für den süddeutschen Bereich verantwortlich zu sein. Gemeinden zu schulen, was Islam anbelangt, was Muslime anbelangt, was andere Kulturen anbelangt, um auf sie zuzugehen, um unter ihnen Jesus bezeugen zu können. Ein Freund von mir oder ein bekannter hat allein in diesem Jahr 900 Muslime getauft in Deutschland. Nicht er hat sie alle zum Glauben geführt, aber er durfte sie taufen, <lacht> weil er selber aus den Ländern kommt und somit eine andere Beziehung hat zu ihnen. Hört auf euer Herz, denn Gott. Spricht in euer Herz. Und egal wie jung oder alt du bist, du kannst immer noch in der vollkommenen Berufung Gottes sein. Das erste, was ich gelernt habe, da reinzukommen, war von einem 80-jährigen Mann, wo ich mich immer wieder hingesetzt habe und ihm zugehört habe und er mir gesagt hat: Jeden Tag frage ich Gott, was er noch von mir vorhat. Und der Mensch war 80. Und jeden Tag sage ich Gott, ich möchte mich noch verändern lassen von dir. Es ist nicht zu früh und es ist nicht zu spät. Gott hat was mit dir vor. Lass es zu. Und glaub nicht dem Feind, dass du verdammt bist, in die Berufung hineinzukommen. Du bist es nicht. Denn du bist freigemacht durch Christus. Und wenn du in Christus bist, ist keine Verdammnis da. Du brauchst dich nicht schämen. Dinge zu tun. Für ihn. Aus dem Herzen heraus. Ich mache es für dich, Gott. Ich denke, lass uns mal aufstehen. Denkt mal einfach drüber nach, was, was ist es, was mich erstens hindert noch? Gebe es Gott. Und in dem Moment, wo du es gegeben hast, Sei, sei dir bewusst, es ist vergeben und vergessen. Und Gott möchte dich in diese Berufung hineinführen, die er für dich vorhat. Lass nicht den Feind die Lüge über dich herrschen lassen, dass du nicht gut genug bist. Das stimmt nicht. Denn wenn es Gott mit mir geschafft hat, dann kann er es mit dir erst recht schaffen. Davon bin ich absolut überzeugt. Und Gott möchte dich hineinbringen in das, was er vor dich vorhat und was er für dich bereitet hat. Und Vater, ich bete einfach, dass du kommst, Herr, mit deinem Geister, Jesus, und in jedem Herzen hineinsprichst jetzt und ihm bestätigst, was er schon für dich vorhat, Herr. Lass es hineinbrennen in das Herz, Jesus, und lass es Zeigen, Herr, dass da eine Kontinuität in seinem Leben ist, Herr Jesus, und dass du mit deinem Geist in ihm arbeiten möchtest und kannst und ihn voranbringen möchtest. Ich bete, Herr, dass du jeden Segnest von hier nicht zurückgehen lässt mit der Verdammnis oder mit der Schuld oder mit, der, mit dem Scham, Herr. Ich bete gegen jeglichen Scham, Herr Amen. Jesus. Du bist freigemacht, du darfst vor Jesus treten, du darfst es tun, du darfst es ausführen, weil Gott dich freigemacht hat und er mit dir ist und er dich versteht, er dich kennt, er dich liebt, so wie du bist und dass diese Berufung für dich gilt. Seid gesegnet.